0: Ich bin enttäuscht, immer mal wieder richtig enttäuscht, jetzt nicht von euch oder von irgendeinem Menschen. Das gibt es schon auch mal, aber das meine ich nicht. Ich bin immer mal wieder enttäuscht über mich selber, über mein Tun, mein Lassen, meine Einstellung, meine Motive, meine Reaktionen. Enttäuscht auch immer mal wieder über mein Leben, als Christ, so wie es sein sollte und manchmal eben gerade so nicht ist. Also da kann es vorkommen, da lese ich morgens in meiner stillen Zeit, in meiner Bibel, das Wort Gottes trifft mich auch und berührt mich. Der Geist Gottes spricht zu mir und ich spüre deutlich, dass er an der einen oder anderen Stelle etwas verändern möchte, etwas tun möchte in meinem Leben und ich will das ja auch und ich sage ihm auch, dass ich das will. Und dann noch am Abend desselben Tages stelle ich fest, ich bin mal wieder ins alte Muster zurückgefallen, habe mein Gebet vom Morgen mit all den guten Vorsätzen vergessen, einfach vergessen und habe meinen guten Herrn enttäuscht. Und mich selbst auch. Wie oft war das schon? Ich wollte Jesus dienen, wollte für ihn da sein, wollte seinen Namen an seinem Namen bauen und ihn groß machen und stelle dann erschrocken fest, ich sage Jesus und meine dann doch mich selber. Baue an meinem Namen, denke letztlich nur an mich. Und ich weiß, ich, bin sicher nicht der Einzige, dem so geht, aber das hilft mir dann auch nichts. Die Fehler der anderen machen mein Versagen nicht besser und meine Schuld auch nicht kleiner. Da gibt es Tage, da traue ich mich kaum unter die Leute, traue mich nicht auf die Kanzel, traue mich nicht zu Gott und mache mich dann doch immer wieder auf den Weg, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und wie oft habe ich das schon gesagt? Und das andere auch. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und wie oft habe ich es dann schon erlebt, dass der Vater auf mich wartet, den verdreckten, verheulten und an sich selbst enttäuschenden Kerl in die Arme nimmt und es wieder gut macht, es wieder gut wird weil er es gut macht und ich spüre, wie wieder Freude aufkommt und Dankbarkeit. Gott bringt enttäuschte Leute, über sich selbst enttäuschte Leute wieder zurecht. Das weiß ich aus meinem eigenen Leben, das weiß ich aus Geschichten von Menschen, die mir das aus ihrem Leben erzählt haben und das weiß ich auch aus der Bibel. Und wir lesen heute das Gebet, eines über sich selbst enttäuschten Menschen und lesen, wie er sich auf den Weg macht, auf den Weg zu Gott, dem Gott, der ihn kennt, sein Versagen, sein Schuldigwerden, seine ganze Enttäuschung über sich selbst und der ihn trotzdem liebt, auf ihn wartet, ihn brutto liebt. Ich ich liebe diesen Psalm weil es mir einfach manchmal so ähnlich geht und weil ich den Gott liebe, zu dem ich so kommen darf, wie ich bin, immer wieder. Ich lese Psalm 51. Gott, du bist reich an Liebe und Güte, darum erbarm dich über mich, vergib mir meine Verfehlungen, nimm meine ganze Schuld von mir, wasch mich rein von meiner Sünde, ich weiß ich habe Unrecht getan, meine Fehler stehen mir immer vor Augen. Nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden, gegen dich selbst habe ich gesündigt. Ich habe getan, was du verabscheust. Darum bist du im Recht, wenn du mich schuldig sprichst. Ich bin verstrickt in Verfehlung und Schuld, seit meine Mutter mich empfangen und geboren hat. Das war mir verborgen, aber du hast es mir gezeigt. Dir gefällt es, wenn jemand die Wahrheit erkennt. Nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weiß wie Schnee. Lass mich wieder Freude erleben und mit deiner Gemeinde jubeln. Du hast mich völlig zerschlagen. Richte mich doch wieder auf. Sieh nicht auf meine Verfehlungen. Tilge meine ganze Schuld. Gott, schaff mich neu. Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört und einen Geist, der beständig zu dir hält. Vertreibe mich nicht aus deiner Nähe und entzieh mir nicht deinen Heiligen Geist. Mach mich wieder froh durch deine Hilfe und gib mir ein gehorsames Herz. Es gibt Texte in der Bibel, die kann man nicht mit kühler Distanz lesen. So mit einem, aha, ah, so ist das gemeint und es dann abhaken. Da kann man nicht als Zuschauer auf der Tribüne sitzen. Da kann man nicht einfach da oben seine Bockwurst essen, sein Bier trinken und von oben zusehen, wie die unten das denn so machen. Auf dem Spielfeld. Da ist man plötzlich selber mit hineingenommen und weiß sich plötzlich persönlich angesprochen, persönlich herausgefordert, persönlich betroffen. Das sind dann übrigens meistens Texte, Worte der Bibel, die sind jetzt nicht für die anderen. Die sind für mich und jetzt mal nur für mich. Worte, die einem unter die Haut gehen oder an die Nieren. Und so ein Text ist dieser Psalm ein Gebet. Ein Gebet eben, über das man nur schwer sprechen kann, dass man höchstens nachsprechen kann, nachbeten, mitbeten. Das aber, dieses Mitbeten geht eigentlich im Grunde nur dann, wenn man so wie dieser Psalmbeter etwas davon weiß, dass Sünde nicht nur ein Thema ist, das man behandeln kann, über das man diskutieren kann oder über das man sich auch mal mächtig ärgern kann. Diesen Psalm kann man eigentlich nur recht verstehen, und zu seinem eigenen Gebet machen, wenn man etwas davon weiß, dass es sich bei Sünde nicht um einzelne Fehlerchen handelt, die man besitzen könnte. Kleine oder größere Macken, Kratzer im Lack, die man ausbessern könnte, Verschleiß von Einzelteilen, die man einfach auswechseln könnte. Sünde, das ist in der Bibel ein Wort für Totalschaden. Da ist Motor und Karosserie, da ist alles kaputt, da ist alles im Eimer, da ist alles Schrott. Da kann man nichts mehr reparieren. Da kann man auch nichts mehr ausschlachten und eventuell wiederverwerten. Da steht man vor einem einzigen Scherbenhaufen. So ging es jenem, jenem namenlosen Beamten der Jerusalemer Zollbehörde, dass der sich überhaupt hierher wagt, in den Tempel, an diesen heiligen Ort, was will der denn da überhaupt? Beten er, dieser Lump. Er spürt selber, ich passe hier nicht hin. Ich passe hier nicht hin. Also bleibt er am Eingang stehen, versteckt sich hinter einer dicken Säule, er schämt sich so. Und kriegt dann nur einen einzigen Satz über seine Lippen. Gott sei mir Sünder gnädig. Oder ich denke an jenen großen Theologen, jenes moralische Vorzeigeexemplar Paulus. Bei ISDS, Israel sucht den Superstar, hätte er garantiert gewonnen. Da steht er eines Tages vor dem Spiegel seines Herzens, ganz allein, für sich. Und sieht zum ersten Mal, wie er wirklich ist. Er sieht sein Herz und erschrickt. Er schrickt über seine fromme Schauspielerei, über seine geheuchelte Fassade, hinter der es gewaltig schimmelt, fault und stinkt. Da zerbricht ihm alles. Verzweifelt steht er vor dem Scherbenhaufen seines Lebens und schreit sich die ganze Enttäuschung über sich selber vom Herzen. Ich elender Mensch, wer kann denn mir überhaupt noch helfen? Oder eben hier wie David. Im zweiten Samuelbuch stehen die Einzelheiten. Ein eindeutiger Blick auf eine schöne Frau in ihrem offenen Badezimmer. Ein kurzer Flirt, ein One-Night-Stand. Einmal seine Augen, einmal seine Fantasie, einmal seine Sexualität nicht im Griff. Und aus Angst, dass alles rauskommt, Meuchelmord an einem Unschuldigen. König David wusste nicht nur, was sich nicht gehört. Er wusste sehr wohl auch, was Recht ist in Israel. Als Richter sprach er jeden Tag Recht. Er kannte die staatlichen Gebote und er kannte die Gebote Gottes, alle. Und wir kennen sie eigentlich auch. Wir wissen eigentlich, was Gott will und was nicht. Für alle Interessierten in der Bibelstunde gehen wir zurzeit diesen einzelnen Geboten mal ein bisschen auf den Grund. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden, du sollst nicht begehren und ja, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, auch dieses brutal harte und eindeutige Wort, das heute so gar nicht mehr in unsere Zeit zu passen scheint und das andere über das andere vielleicht lachen oder feixen für total antiquiert halten. Ja, das kennen wir wohl auch und die Versuchung, die dahinter steht, kennen wir auch. Sie heißt jetzt vielleicht nicht Batseba, so wie bei David. Vielleicht heißt sie Jessica oder Nicole oder Simone. Wir sehen sie auch nicht im Badezimmer, wir begegnen ihr beim Joggen, treffen sie im Büro. Vielleicht hat sie auch gar keinen Namen und wir treffen sie im Internet oder zu später Stunde im Fernsehen. Muss ich extra noch sagen, dass es die männliche Variante dieser Versuchung auch gibt den attraktiven Kollegen, den gut aussehenden jungen Mann, der uns das Verständnis, die Zuneigung und Wertschätzung entgegenbringt, die wir beim eigenen Mann schon seit längstem vermissen und der uns das Gefühl des Verliebtseins gibt, wenn man ihn nur ansieht? Und bitte Versuchung, macht doch auch vor Christen nicht Halt, Wie schnell nisten sich Bilder und Wünsche in unsere Seele ein, Bilder, die Verlangen wecken, scheinbare Befriedigung bieten, Wünsche, die unsere Sicherheitsmechanismen außer Kraft setzen und uns zu Taten verleiten, die wir im Grunde tief verabscheuen. Das Versagen hat in unserer bilderreichen und, und tabuarmen Zeit viele Gesichter. Schneller als uns lieb ist, sind unsere guten Vorsätze vergessen und die Gebote Gottes auch. Und wir stellen, wie David frustriert, fest, ich habe versagt mal wieder, Versagt und bin vom rechten Weg abgekommen und habe das doch eigentlich gar nicht gewollt. Wir ekeln uns vor uns selber, haben ein schlechtes Gewissen, haben Angst, dass irgendwann doch alles rauskommt. Unsere Fassade zusammenstürzt wie ein Kartenhaus und wir sind mächtig blamiert. Von dem, von der hätte ich das nicht gedacht. Wir schämen uns vor uns selber, vor anderen, vor Gott und denken, wie konnte ich bloß, wenn ich es nur ungeschehen machen könnte. David hat das versucht und ist doch immer tiefer hineingeraten in diese ausweglose Spirale der Sünde. Eins zog das andere nach sich und zog ihn immer tiefer in den Abgrund und immer weiter weg von der Gewissheit der Nähe Gottes und der Gemeinschaft mit ihm. Ich weiß gut, wir versuchen ja auch manches. Entschuldigen und rechtfertigen, uns selber vertuschen, beschönigen, schieben es anderen in die Schuhe und schließlich schieben wir es Gott in die Schuhe. Ihm kann man alles in die Schuhe schieben. Er hat große Schuhe. Warum hat er uns auch so gemacht? Warum hat er mich so gemacht, so versuchlich, so schwach an dieser Stelle? Warum hat er mich nicht vor der Sünde bewahrt? Warum hat er überhaupt zugelassen, dass ich in so eine peinliche Situation komme? David hat sein Möglichstes versucht, aber Gott lässt ihn damit nicht durchkommen. Gott ringt um den Mann nach seinem Herzen. Um den Mann, den er lieb hat und er wählt und er will ihn nicht als Fehlbesetzung abschreiben. Das hilft mir. Gott ringt auch um uns, um mich und um dich auch. Es ist ihm nicht egal, mit wie viel Dreck wir herumlaufen. Er will nicht, dass wir nur noch ein Zerrbild von dem sind, was er eigentlich aus uns machen wollte. Er will nicht, dass wir im Dunkel unseres Versagens sitzen bleiben. Er will nicht, dass wir in der Enttäuschung über uns selber hängen bleiben. Er will nicht, dass wir wegen unserer Sünde auf dem Weg mit ihm stehen bleiben. Deshalb stellt er sich uns in den Weg. Damals bei Nathan schickte Gott seinen Boten, seinen Nathan bei David. Gott hatte ihn gerufen, beauftragt und seinem Wort göttliche Autorität verliehen. Und ja, Gott muss uns doch auch manches Mal in den Weg treten durch einen Nathan oder wie er heißt, durch einen Bibelfers, durch eine Predigt vielleicht, durch eine Lebenssituation oder was es auch immer sei. Er will uns was immer er für uns persönlich zugespitzt, für unser Leben und unsere Situation benutzt. Er will uns den Spiegel vorhalten. Er will uns die Augen öffnen. Er will uns auf die Knie bringen und zur Buße führen. Das will er. Ich sage so, er will, dass wir so weit kommen wie David und endlich, endlich aufhören, auf andere zu zeigen und uns selbst zu rechtfertigen oder mit ihm zu diskutieren. Lieber Gott, das ist meine Veranlagung. Ich kann ja gar nicht anders. Ich bin halt so. Das weißt du doch. Du kannst mich doch deshalb für meine Verfehlungen nicht, nicht zur Verantwortung ziehen. Du kannst mich doch nicht für etwas bestrafen, für das ich selbst gar nichts kann. Ja, wenn ich diese Veranlagung nicht hätte wenn ich in einer anderen Familie aufgewachsen wäre, wenn ich jene Situationen nie erlebt hätte, wenn ich nicht den Hang und die Tendenz und was weiß ich zu was hätte, dann ja. Ist es nicht verwunderlich, dass David in seinem Gebet diesen Schluss gerade nicht zieht? Er weiß das alles doch auch, dass mit Erbsünde und Veranlagung und was alles hinter ihm liegt und König Saul und egal. Er weiß das alles, aber er leitet daraus keine Selbstentschuldigung ab. Er sieht klar und deutlich seine eigene Verantwortung und was tut er? Er gibt Gott Recht. Wir hatten das gelesen, Vers 6: Du bist im Recht, wenn du mich strafst. Er gibt Gott Recht wenn er ihn zur Rechenschaft zieht. Da spürt man, David weiß plötzlich, ich kann mich jetzt nicht mehr rausreden. Ich kann nicht mal meine eigenen Taten da aufrechnen. Ich kann jetzt nur noch, ich kann jetzt nur noch an Gottes Gnade und Barmherzigkeit appellieren. Mir ist alles andere aus der Hand geschlagen. Alles, was ich zu meiner Verteidigung vorbringen wollte. Vor dem heiligen und gerechten Gott ist mir jeder Widerspruch vergangen. Jede Entschuldigung oder der Versuch einer Entschuldigung hat sich in Luft ausgelöst. Und aller Anspruch auf Nachsicht und Rücksicht kann ich vergessen. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Tiefer kann ich nicht mehr fallen. Deutlicher kann ich das nicht mehr sagen, ich bin ein Sünder von Kopf bis Fuß. David, so sagte mal jemand, habe diesen Psalm auf den Knien geschrieben. Vielleicht. Und vielleicht können wir ihn auch nur auf den Knien richtig lesen. Hier, hier am Tiefpunkt, hat die Enttäuschung über uns selber seinen Höhepunkt. Aber hier ist dann auch der Wendepunkt. Da, wo ich nichts mehr von mir erwarte und meine Hände Gott hinhalte und sage, lieber Gott, jetzt stoß mich nicht weg, obwohl du alles recht dazu hättest. Lieber Gott, lass mich nicht fallen, obwohl ich nichts tun könnte als Entschuldigung, wenn du es trotzdem machst. Da, wo ich das einsehe, vielleicht auch unter Schmerzen einsehe, ich kann mir nicht mehr selber helfen und andere Menschen können mir auch nicht helfen. Und wo ich mich so Gott hinhalte, Herr, hilf mir, sei mir bitte gnädig und hab Erbarmen mit mir. Da, da, wo ich so an mir verzweifelt bin und mich dann trotz allem auf den Heimweg mache, da erlebe ich, wie der Vater den kaputten Sohn die verzweifelte Tochter in den Arm nimmt. Da, wo ich nur noch den Kopf senken kann und stammeln, Gott sei mir Sünder gnädig, da höre ich das Wort von Jesus, dir ist deine Sünde vergeben. Es ist gut. Es ist wieder alles gut. Da, wo mein Herz zerbrochen ist, vor Enttäuschung blutet und über sich selber weint, da erlebe ich den Gott, der nicht nur repariert, der nicht nur frisch lackiert, sondern der Neues in mir schafft, der alles gut macht, als ob nie etwas zwischen ihm und mir gewesen wäre. Das weiß David. Er weiß, helfen kann mir nur einer in dieser Welt. Das kann nur Gott. Und deshalb hat sein Gebet, wenn man das nochmal in Ruhe liest, nur eine Adresse. Nur eine Adresse hat dieses Gebet, Gott. So beginnt Vers 3, sei mir gnädig. Wasche du mich, mach du mich rein, nimm du mir meine Sünde, schaffe du in mir ein neues Herz, verwirf du mich nicht, erfreue du mich wieder. Das ist eine Adresse. Wir Menschen können so viel. Wir können Computer bauen und in den Weltall fliegen. Wir können Tiere klonen und Getreide manipulieren. Wir können Organe verpflanzen und menschliche Befruchtung im Reagenzglas zustande bringen. Es können wir alles. Aber ein neues Herz machen, das können wir nicht. Ein neues Herz machen, das können wir nicht. Ich meine jetzt nicht das Organ, diesen Herzmuskel, sondern das Zentrum, die Identitätskammer unseres Lebens, das, was uns Menschen als Person im Tiefsten ausmacht. Das können wir nicht ändern. Viele haben es versucht und sind daran verzweifelt. Wir können das nicht ändern. Und wir können es schon gar nicht erneuern. Das kann kein Mensch. Das kann kein Mensch bei sich selber nicht und bei anderen auch nicht. Sünde vergeben, Schuld beseitigen, ein Gewissen total entlasten, einen neuen Anfang schenken, ohne irgendwelche Vorbelastungen. Das kann nur Gott. Das kann nur Gott. Der kann's, es, der kann wirklich. Da ist sich David ganz sicher, sonst würde er so nicht beten. Gott kann, Gott kann. Jetzt bleibt nur eine Frage. Will er auch? Will er denn? Ich schrei mir das Herz aus dem Leib, rufe zu Gott, flehe ihn an, aber hört er mich denn? Hört er mir denn, mir denn überhaupt zu? Ich bringe ihm meine ganze Enttäuschung über mich selber, bringe ihm meine kaputte Seele und mein trauriges Herz, bringe ihm die Scherben meines Lebens, mein Versagen, meine Sündig, aber antwortet er denn? Antwortet er denn? Antwortet er überhaupt? Er hat bereits geantwortet. Er hat geantwortet. Klar, deutlich, ein für alle Mal, unmissverständlich, unüberhörbar und unvergleichlich. Wir hatten das in der Anfangsfolie. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selbst und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns, für mich zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5 Er hat geantwortet, er hat meine Sünde genommen, mein Versagen, den Dreck meines Lebens, alle schlimmen Erfahrungen mit mir selber. Alles, was mich so oft in Enttäuschung und Verzweiflung treiben will. Und dann hat er mir gesagt, und jetzt schau mal aufs Kreuz. Du, deine Sünde, der ganze Dreck deines Lebens, das ist jetzt seins. Das ist jetzt seine Sünde. Und er wird dafür gerade stehen. Er wird dafür bezahlen. Dafür ist er schließlich Mensch geworden. Jesus, mein Sohn. Und ja, Jesus Christus selber war mit, dieser, mit diesem Weg einverstanden, hat den Willen seines Vaters zu seinem Willen gemacht. Vater, gut, ich mache das. Ich übernehme das. Ich trage die Sünde all dieser Menschen. Ich trage die Sünde des Zöllners und des Paulus und die von Karl-Heinz Kress und die von allen anderen auch. Und dann hat er am Kreuz unter furchtbaren Schmerzen gebetet, Vater, vergib ihnen. Vergib ihnen allen, dem David, dem Paulus und all den anderen auch. Rechne es ihnen nicht mehr an. An Ostern hat Gott mächtig geantwortet. Auf das Gebet des David und auf das Gebet all derer, die in ihrer Verzweiflung zu diesem Herrn kommen. An jenem Ostermorgen, an jenem ersten Ostermorgen, als der Vater im Himmel seinen Sohn aus dem Grab rief und ihn so vor aller Welt als Sündenvergeber, als Herzenserneuerer, als Heiland und Erlöser bestätigt hat, da bleibt David nur, das anbetende Staunen über diesen Gott und dieser Psalm schließt, ihr könnt's mal nachlesen, mit dem Wort, ich will dich rühmen, solange ich lebe. Je mehr ich mich mit diesem Psalm beschäftige, je öfter ich ihn lese, desto klarer wird es mir. Das Ganze hier, das ist ein einziges Wunder. dass da ein Mensch in seiner Enttäuschung über sich selbst aufhört, vor sich selber wegzulaufen. Aufhört, sich was vorzumachen. Aufhört, andere verantwortlich zu machen oder es Gott in die Schuhe zu schieben und sich seiner Sünde und seinem Versagen stellt. Dass da ein Mensch seine, so seine Not nicht nur verdeckt oder verdrängt oder vertuscht, sondern sie Gott bringt, und um seine Gnade bittet und Buße tut, das ist ein Wunder. Das Gegenteil erleben wir täglich. Aber auch das andere, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt, dass er nicht mich, sondern einen anderen wegen mir und für mich bestraft und mir Vergebung gewährt, das ist ein Wunder, vielleicht ein noch größeres Wunder. Und Wunder können wir nicht machen. Wunder tut Gott und er tut es auch heute. Wunder kann ich nicht erzwingen, aber ich kann darum bitten. Und ich will das tun für uns alle. Will glauben, dass er das mit uns, immer wieder mit uns tut, wenn ich mal wieder über mich selber enttäuscht bin. Und ich will beten, dass er das auch mit dir tut. Dieses Wunder Gottes, dieses Wunder ehrlicher, aufrichtiger Buße und dieses Wunder Erfahrung vollkommener Vergebung und eines Neuanfangs. Wir brauchen es alle. Ich bete. Herr Jesus, das war jetzt ein alter Psalm eines alten Königs. Tausende von Jahren ist das her, aber es ist... Ja, vielleicht ist es heute das Gebet eines Menschen unter uns, der das mit uns gehört und gelesen hat und den das jetzt berührt. Dann, dann bitte ich dich, dass er oder sie dasselbe Wunder an sich erlebt. Dass Gott, der Gott, der uns schon geliebt hat, da kannten wir ihn noch gar nicht, dass dieser Gott über sich selbst enttäuschte, an sich selbst verzweifelnde Menschen wieder zurechtbringt, aufrichtet und wieder Schritte mit ihnen geht. Danke für deine Gnade und Barmherzigkeit. Und danke, dass du uns hilfst, das auch für uns zu glauben. Amen.